0: Todos. Mi nombre es Catarsina y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú.
1: Y yo soy Roberto Polo, socio de PwC Perú.
0: Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast, donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y
1: noticias más importantes y su impacto en las empresas. El día de hoy tenemos una, un episodio un tanto particular. Pues, como ustedes recordarán, hace algunos meses, durante las primeras semanas de gestión del actual gobierno, eh, el Poder Ejecutivo solicitó eh, facultades al Congreso de la República para poder legislar en materia tributaria. Es de público conocimiento que el gabinete eh, ministerial que solicitó estas facultades en representación del Ejecutivo ya no está más siendo más bien la situación una en la que todavía no se tiene certeza respecto de quiénes serán los que sucederán a nuestros anteriores ministros. Ante esta situación, un punto que es importante, pedido de facultades, y mejor dicho, las facultades que fueron otorgadas, tienen un plazo, tienen un plazo dentro del cual el Ejecutivo podía dictar las normas, esto es, los decretos legislativos este plazo está por vencer, y no sabemos entonces si es que el nuevo gabinete retomará las riendas de esta denominada reforma tributaria, o si por el contrario, estas facultades expirarán. En cualquier caso, lo que hemos considerado importante en este podcast es hacer un recuento de los principales puntos que han quedado todavía pendientes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Kitty? Hola,
0: Roberto. Tema súper importante el que mencionas, ¿no? Porque efectivamente el Congreso le ha delegado las facultades al Poder Ejecutivo, que está representado por el presidente Pedro Castillo, y no necesariamente a sus ministros, pero ciertamente son sus ministros los que hicieron la agenda para eh, solicitar eh, la delegación de facultades Eh, a favor del Poder Ejecutivo. Una agenda que era bastante más amplia de lo que efectivamente llegaron a eh, concedérseles. A finales del año pasado eh, salieron algunos decretos legislativos, eh, los cuales ya hemos comentado, en relación a esta delegación de facultades, todavía hay un tiempito más, como bien dices, pronto está por vencerse, a finales de marzo de este año eh, se vencerían las facultades, pero eh, bueno, los que estamos pendientes de las normas, como tú, como yo, estamos a la expectativa de algunas materias que venían en esa delegación de facultades concedidas y que hasta el momento no tenemos posición ¿no? por parte del MEF Y más aún con el cambio de ministro de Economía y Finanzas, si bien es cierto que la persona elegida es parte eh, del equipo del ministerio desde hace un tiempo, según él podía leer en su currículum, claro está que sería bueno que nos diga si es que él considera, como nueva cabeza, que los eh, temas solicitados se deben eh, regular o no. Uno de los temas que me parece a mí fundamental, y no sé qué tú pienses, Roberto, es el tratamiento de la asociación, el tratamiento tributario de la asociación en participación, tema del cual hay dudas hace ya casi 22 años, y respecto del cual ya hay una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que que fue muy reñida, ¿no? Si uno ve los votos dentro del acuerdo de sala plena, fue una, una discusión muy reñida, es decir, las posiciones en relación a cuál es el tratamiento tributario de las asociaciones en participación, es un tema eh, bien importante, y yo la verdad es que sí espero que lo regulen, porque sería realmente un, un despropósito que ya teniendo las facultades no, no lo regulen. No, ese es uno de los primeros temas que a mí me parece fundamental, no sé cuál sea tu opinión al respecto.
1: Sí, coincido. Es un tema realmente crítico para algunos sectores, principalmente construcción, inmobiliario, que utilizaron durante muchos años este vehículo legal, eh, asumiendo un tratamiento que luego, digamos, fue dejado de lado por el Tribunal Fiscal. La gran pregunta que que se tendría es, eh, como dices tú, ¿se llegará a regular? Y y lo otro es, desde un punto de vista técnico, eh, ¿ese decreto legislativo le enmendará la plana al tribunal? o mantendrá más bien a nivel de ley eh, lo que ya ha dicho el Tribunal Fiscal en su jurisprudencia de observancia obligatoria. Eh, pareciera ser que si es que ha pedido facultades expresas sería para establecer un cambio.
0: Exacto, eh, pareciera eh, no, eso, ¿no? no
1: No para mantener lo que ha dicho el Tribunal. Y en esa línea, otra cuestión que cabría preguntarse es eh, si va a ser una norma innovativa o, o quizás alguna fórmula legal que tienda a buscar más bien un carácter de precisión, eh, pero bueno eso sería ya, digamos, un segundo momento, primero ver que, que realmente se establezca lo, el nuevo ministerio o los nuevos ministros y, y que retomen estas facultades eh, que es el punto ahorita más, más este, sensible no para nosotros los tributaristas
0: y para el país entero, no porque realmente sin un sistema tributario claro no vamos a tener seguridad jurídica y si no tenemos seguridad jurídica, eh, pues los inversionistas eh, van a decidir no invertir en el Perú, van a preferir otros mercados o otros países, ¿no? Realmente eh, sí sería importante que esa figura, por lo menos la de la asociación en participación, una figura que como bien dices es muy utilizada, sobre todo en eh, contratos donde más de una parte interviene no por distintas razones, no solamente por temas de dinero, sino también por temas de capacidades, donde distintas empresas intervienen, pues es, realmente es, es un tema bien, bien importante desde mi punto de vista y es increíble no, que 22 años estemos en, en este mismo tema. Efectivamente, lo que el Tribunal Fiscal ha dicho eh, eh, es para, a nivel administrativo, el Poder Judicial, como sabes, tiene otras opiniones. Yo Si tendría que tirar los dados, yo creería que eh, van a cambiar el criterio del Tribunal Fiscal, pero habrá que esperar primero si es que se se pronuncian. Otro tema, eh, Roberto, que está en, en la mesa y ya con facultades concedidas, es el referido a qué documentos necesitamos nosotros, los contribuyentes, tener para que, en caso de que seamos imputados por la Administración Tributaria por un incremento patrimonial no justificado, pues eh, podamos defendernos o podamos pues probar que no tenemos un incremento patrimonial no justificado. ¿no? Nosotros, los, los, los contribuyentes, personas naturales, que no realizamos actividad empresarial, bueno, pues no tenemos contabilidad, ¿no? Entonces, es fundamental que todos sepamos qué documentos necesitamos contar para luego pues, no ser sorprendidos, no, no por la administración tributaria, sino no ser sorprendidos por nuestra falta de diligencia al eh, tener eh, la documentación necesaria que pruebe que efectivamente nosotros pues, pagamos todos nuestros impuestos. Ese es un tema que eh, está pendiente en la agenda.
1: Muy importante también, Kitty porque como sabemos, eh, los últimos meses hemos visto una administración tributaria mucho más activa en cuanto a fiscalización de personas naturales eh, formulando requerimientos de información muy amplios, con con bastante información de periodos antiguos que eh, realmente las personas naturales, como costumbre, eh, no tenemos el uso de mantener tanta información respecto de movimientos que de repente eh, podrían ser hasta rutinarios para, para algunas personas, ¿no? En todo caso, sí me parece que sería muy importante, como dices tú, que, que se llegue a dar esta norma y, claro, con criterios más o menos objetivos, eh, plantee cuáles son los medios de prueba que se podrían, eh, digamos, eh, presentar por parte de los contribuyentes para evitar justamente esta sospecha de incrementos patrimoniales que no se encuentran debidamente justificados.
0: Claro, y que tiendan a la simplificación, ¿no? Una de la, o sea los que sabemos de derecho tributario y nos gusta leer sobre derecho tributario, pues estamos clarísimo, o sea, es clarísimo en la doctrina que un, simplificación trae mayor recaudación, ¿no? La mayoría de contribuyentes, eh, eh, o sea, evidentemente en la materia tributaria porque tienes que pagar, pues, de tu dinero eh, puede generar siempre reticencias, ¿no? Pero si me hacen difícil el pago se complica más la historia, ¿no? Porque yo puedo saber que debo pagar, pero si el pago es complicadísimo, pues prefiero no hacerlo. Y en esa línea también hay otra facultad delegada en lo que se refiere al IGB, la ley 3138 eh, dice que se le ha otorgado facultades al Poder Ejecutivo para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas. ¿no? Al día de hoy, pues sí, teniendo tantas, eh, o sea, existiendo tanta tecnología A disposición, pues, eh, si bien es cierto que la administración tributaria ha avanzado muchísimo, yo creo que es la institución de bandera en todo lo que se refiere a eh, innovaciones tecnológicas o herramientas tecnológicas para el uso o la simplificación eh, del tema tributario, pues creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Otras, eh, y ya para para ir terminando, porque evidentemente hay muchas más, pero otras eh, delegaciones de facultades que me parecen importantes son las referidas al al tema del código tributario, ¿no? Disminuir la la litigiosidad es un tema o un problema de nuestro sistema Eh, tributario. Los procesos en el Perú pueden durar 8, 10, 15 años, ¿no? Y eh, entre las facultades se encuentra esa y eh, bueno, también simplificación a nivel eh, administrativo en relación a, a los supuestos en que se pueden emitir órdenes de pago las facultades de fiscalización eh, hay diversas diversas modificaciones en el tema de, del código tributario y las eh, obligaciones de, por ejemplo, que los contribuyentes que cierren sus compañías sepan claramente eh, cuándo deben guardar sus libros ¿No? Eh, existe efectivamente, un, una, eh, hay un decreto legislativo, el 1427, ¿no? que regula pues, la extinción de las sociedades por prolongada inactividad, que pasa con sus libros contables, ¿no? porque en la medida que no estén prescritas las obligaciones, ¿no? eh, la administración puede, puede fiscalizarlos por el pasado, ¿no? eh, crear pues, perfiles de contribuyentes, eh, ...regular la, la complejidad de las controversias tributarias. Claro, en, en este mundo donde ya escuchamos, empezamos a escuchar a, a hablar del metaverso, de la inteligencia artificial, todo esto se puede simplificar, ¿no? Y, y nuestra, le, nuestra legislación o nuestro código tributario debería, pues, adecuarse a todas estas herramientas tecnológicas o de todas estas eh, modernidades, entre comillas, eh, que permitan pues, que todo sea bastante más simple que lo que generará es mayor recaudación.
1: Sin duda, sin duda Kitty, la la, la agenda pendiente como estamos viendo eh, es bastante amplia, incluyen temas eh, vinculados al impuesto a la renta, temas vinculados también eh, al caso de las personas naturales, eh, el código tributario, habrá que esperar finalmente, como, como dijimos al inicio de este episodio, que se conforme el nuevo gabinete ministerial y ver si dentro de los temas eh, importantes, ¿no es cierto?, ellos consideran también este pedido de facultades que ya lo tienen. Creo yo que mal harían en desaprovechar el tiempo, porque si es que expira, tendrían que acudir nuevamente con otro pedido, y así, digamos, seguimos con estos vacíos que, que bien has reseñado ahora. Eh, por mi lado, creo que eso sería todo en esta entrega de, de Infocus, Eh, Me despido y les dejo un fuerte abrazo.
0: Gracias, Roberto. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.